0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 421. Eu sou Rodrigo Bibo e nesses especiais da Reforma estamos trazendo os desconhecidos. Estou gostando disso.
1: Olá pessoal, eu sou a Ruth Salviano e falando de mulheres, para variar, na reforma protestante, elas vão lutar não mais confuso, mas com a pena.
0: Olha aí!
1: E eu sou
2: cara ao base, não ficarei em silêncio.
0: Boa! Olha aí, gente, trouxe aqui duas professoras de história da igreja para falarmos sim, sobre mulheres na reforma protestante. Semana passada falamos sobre Menos Simons e você percebeu que ele é um cara mega importante para a igreja, ainda hoje e quase não se fala dele. E hoje nós vamos falar sobre mulheres já fizemos aqui, Ruth, num passado distante, sobre a Margarida de Navarra, se não me falha a memória, que era, tem, tá ali no contexto da reforma protestante também, certo? Ou tô com a minha memória falhada?
1: É isso mesmo. Ela foi a voz feminina na reforma. Uhum. Foi aquela que, irmã do rei Francisco I, uhum. e é uma voz muito importante que não falta nos meus textos sobre a reforma.
0: Olha aí. E agora você vem com um novo texto, um novo livro pela Thomas Nelson Brasil, falando de 12 mulheres que desenvolvem algum papel e participam da reforma protestante. isso é muito legal, porque geralmente nós pensamos em reforma protestante e associamos a papéis masculinos. Então, Lutero, Calvino, Zwinglio e por aí vai, né? E depois os outros que continuaram o trabalho desses reformadores. Mas, meus amigos, Amigos e minhas amigas. Mulheres fizeram parte também deste movimento e tem a sua contribuição na história. E como sempre, a Ruth vem aqui trazer a voz delas nessa parte da história. Mas antes, os recados paroquiais.
3: Em mais uma semana estou eu aqui entregando os recados paroquiais para você. E olha só, lembra que semana passada eu falei para você fazer a pré-compra do livro Nova Mentalidade, Conversa em Torno da Carta de Paulo aos Filipenses? O novo livro da família Bibotal, que eu já falei de todas as qualidades do livro. Você pode fazer sua pré-compra lá na Amazon. Mas olha só, você que está em São Paulo, ou que você tem a possibilidade de vir a São Paulo, você tem a possibilidade de participar... Do lançamento ao vivo deste livro. Lá na sede da Assembleia de Deus em Guarulhos, no Ministério Madureira. No dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã. Olha só o que, que vai rolar lá. Vai ter o Bibotalk Show com o Rodrigo Bibo, o vulgo chefinho daqui o pastor Cacau Marques e o Paulo Uom. É isso mesmo, você vai ter os três participando do lançamento do livro lá na Assembleia de Deus de Guarulhos do Ministério Madureira. Marca aí, 5 de dezembro, às 10 da manhã. E olha só, se você está interessado, se você quer fazer isso, tem o link para a inscrição aí na descrição deste BTCast, o BTCast 421. Acessa aí, entra aí no, no nosso site, vai lá, clica, faz a sua inscrição. E você sabe que não tem espaço para todo mundo, né? Então, olha só, se eu fosse você, eu abriria logo, aí no seu celular mesmo, ou no computador, abriria já o link aqui para fazer a inscrição deste lançamento. Então, anota aí na sua agenda, 5 de dezembro, 10 da manhã. Esperamos você lá na Assembleia de Deus, em Guarulhos, no Ministério Madureira. E outro recado que eu quero trazer aqui é que caso você não seja ainda o mantenedor do Ministério Bibotalk, eu o incentivo a fazê-lo. É graças aos mantenedores que a gente consegue continuar fazendo trabalho sério teológico na internet. Então cogite ser um mantenedor aqui do Bibotalk. É só você enviar um e-mail para mantenedoresbibotalk.com. E você vai saber todas as informações. Pode mandar lá um e-mail, a Camila vai te responder, ela vai te explicar como é que funciona e você também vai poder participar desse ministério. Tem o grupo do Telegram para você poder interagir com outros ouvintes e conversar e falar sobre os episódios, falar de outras coisas teológicas. É muito legal, as pessoas sempre interagem lá dentro. Mas caso você seja uma daquelas pessoas que não quer muito mais um grupo para poder interagir, tem também a lista de transmissão. Então você vai receber as atualizações sobre o Ministério Biblioteca, Talk através dessa lista de transmissão lá no Telegram e é silenciosa, ninguém vai interagir com você, enfim <risos> fica à vontade aí a partir da sua personalidade, a partir daquilo que você quer. E é isso, agora vamos ouvir este BTCast que está ó sensacional Muito bem,
0: Ruth, e aí? É muito nós é ouvirmos falar sobre mulheres na reforma protestante a Carol mesmo né da aula de história da igreja e também percebe essa dificuldade das mulheres e a Ruth né tem esse ministério já de longa data trazendo as mulheres é, da escuridão da história para a luz e isso é muito bom parabéns por isso Ruth bem toda vez que você vem aqui no Betecash eu rasgo essa seda porque é um trabalho maravilhoso que você faz enfim vamos para o conteúdo que é o que o pessoal tá buscando aqui. Carol, assuma suma dianteira desse podcast aqui. Vou apertar o mute no microfone e quando quiser eu tiro do mute aqui, mas simbora aí. Quem são essas mulheres? Obviamente não falaremos das 12, mas aí, é, quais vocês trouxeram pra gente pensar um pouquinho e enxergar? Opa, não é que as mulheres ajudaram também na reforma?
2: É isso aí, Bibo. É, a gente vai falar hoje sobre o primeiro capítulo do livro, não é isso, Ruth? Que aí a gente decidiu ficar é. mais com as mulheres que produziram teologia de alguma forma, estiveram envolvidas com questão teológica, é, durante a Reforma. Agora, primeiro, vamos parabenizar a Ruth, né, como o Bibo já falou, mais um livro, a, a Ruth lança livro quase todo mês, né? <risos> pois
0: é, que fase, hein? Que fase!
2: <risos> que fase boa, né, Ruth? Então, é... parabenizando pelo livro, acho que você poderia até falar um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo, né? Sim. O que, que esse livro traz de novo aí?
1: Olha, gente, é inédito, o livro é novo, apesar de falar das mulheres na Reforma, mas é uma forma diferente de livro, ele foi dividido em quatro capítulos, porque a pergunta é essa, quem foram as mulheres que participaram da reforma protestante? Elas uh, eram mulheres que estavam, de uma certa forma, envolvidas com reformadores, com eruditos, uhum. com impressores, mulheres nobres, mulheres que tinham acesso ao conhecimento. Então, o livro tem quatro capítulos. Primeiro, as escritoras apologetas da Reforma. Depois, as nobres reformadoras francesas. Terceiro, as esposas de reformadores. Vamos apresentar. É a Catarina, apresen... a Catarina <risos> apareceu, ela não foi embora.
0: É, né? <risos> ah, olha a Ruth, a piadista, olha aí que olha é. é... isso.
1: Então nós temos duas Catarinas, uma que talvez vocês uh, não conheçam, porque quando eu falei um pouquinho sobre ela, eu nem a coloquei como esposa de reformador, mas ela foi. Catarina Zell, de Estrasburgo, Sim. e Catarina Vombora, famosa Sim. esposa de Lutero, e dessa vez trazendo também a esposa de Calvino, a Idelete de Bire. Legal. Então, e terminando com algo assim que até para mim foi inédito, a descoberta das mártires da Reforma. Hum. Rainhas e mártires na Inglaterra. São vozes expressas no Salão Protestante, uma esposa do Henrique VIII e outras duas discípulas, uma que assume também o reinado, por apenas nove dias, mas é a que ilustra a capa do livro. Ela vai para o sepo, né? Então, o machado vai decepar, cortar o seu pescoço, porque ela não renega a fé.
2: Nossa, muito bom. Inclusive, a capa tá muito bonita. É. Falta de parabéns aí da God Books e a Thomas Nelson, né? É,
0: muito bom. É, a Thomas Nelson não brinca em serviço, tá, gente? A verdade é essa. Parabéns, Ruth. Legal. E é legal, Ruth, também assim, deixar bem claro que esse é um livro inédito seu, né? A Ruth já teve é, livros lançados por outras editoras e tal. E alguns deles estão sendo relançados por outra editora. Esse não. Esse Reformadoras é um conteúdo novo de Ruth Salviano. Então, presta atenção. Você não tem esse livro. Ah, eu já comprei em 2012, não, não, você não tem esse livro da Ruth ainda. <risos>
2: é isso mesmo. Ruth, dando uma olhada, né, eu já li um, tive o privilégio de ler aqui em primeira mão, principalmente esse capítulo que a gente vai trazer hoje, né, das, das escritoras da Reforma. E uma coisa que ficou muito forte pra mim, quando eu li esse capítulo, que eu acho que você deixou ressoar muito bem, é a questão de que as mulheres nesse período da Reforma foram a encarnação da questão do sacerdócio de todos os santos, né? Que foi algo Oi. que veio muito forte durante a Reforma, Creio que todos são sacerdotes e todos significam, significa as mulheres também, né? Então eu achei hum. muito legal isso no primeiro capítulo e a gente vai ver esse sacerdócio também na teologia, que pra mim, assim, foi fascinante ler a história dessas mulheres e ver como que elas atuaram teologicamente, né? Acho que a gente podia começar, né, Bibi? Agora,
0: não, agora, eu já quero o conteúdo agora, quem foi, é, porque como assim apologistas da reforma? Já fiquei curioso, eu nunca ouvi falar, velho, É isso é assustador, assim, é, real, é realmente assustador, tá, gente? Eu fiz um curso, é, eu fiz uma faculdade de teologia e eu nunca ouvi falar, né, de parte Participação feminina na reforma. Eu acho isso é, complicado e que bom que os livros estão aí para nos ajudar a corrigir esse erro. Vai lá. E aí, gente? Qual é a primeira mulher que produziu conteúdo na reforma? Fiquei curioso.
1: Então, elas realmente, como eu disse na minha frase inicial, elas abraçam né, essa reforma e elas começam a escrever e lutar, não confuso mas com a pena. Por quê? Porque sempre tem o papel feminino que o símbolo da sujeição da mulher estava na roca nessa época e no fuso. Então, uma mulher que estava se metendo em assuntos não próprios a elas era aconselhado que elas fossem cuidar do fuso, cuidar da
0: casa. É, eu tô ouvindo tu falar fuso, eu tô com um fuso horário na cabeça. Né? Você tá
1: confuso, né, Bibo?
0: Eu tô confuso.
1: confuso. Mas o fuso... É, é é, sabe aquela roca de fiar, né, que tem ah, as, as, as imagens tecido, antigas, né? é, hum. as imagens antigas, medievais, modernas, sempre a mulher ali naquela roca, naquela roda que ela está ali fiando e elas produziam suas roupas, suas vestes. Né? Uhum. Então elas começam a lutar, porque nem, não todas as mulheres têm esse dom né, de fiadeira. E é tão engraçado quando começa a se colocar a salvação da mulher quando ela está cumprindo o papel de esposa e de mãe. E aí é aquela frase, então mande as aranhas para o céu, porque as aranhas que fiam bem, né? <risos> Então manda Sim. as aranhas para lá. Então é interessante isso porque a gente tem aqui o contraste do homens que defendem as mulheres, uh, o conhecimento das mulheres, como Erasmo de Rotterdam, ele defendia que a mulher devia se instruir. E devia não somente trabalhar na seda, tapeçaria, mas estudar, porque o estudo incentiva toda a alma. E temos também o Ângelo Polisiano, um dos gigantes da literatura do século XV, que ele elogia uma veneziana, que é a única donzela que ele conhece, que em vez de pegar a lã, Pega o livro. Em uhum. vez de pegar o ruge para se maquiar, pega uma pena. Em vez de bordar, ela escreve. Em vez de empoar a face, ela cobre papel com tinta. Então, são essas mulheres que levantam as mentes acima de suas rocas e fusos e vão se aplicar à ciência e ao estudo.
0: Olha aí, olha aí, muito bom.
1: Então vamos para é Árgula útil, não? Árgula, é que gente... Árgula. Isso. Quem já ouviu falar de Árgula? Von Grumbach. Árgula Eita. era uma bávara da Baviera, é uma região perto da Alemanha
0: Ah, se é perto da Alemanha, então o sobrenome, o sobrenome dela é Grumbach
2: Grumbach, isso, fala bonitinho aí, Bibo É que a gente é do movimento do Ariano Soassuna a gente fala brasileirado, né, Ruth? É.
0: Não, mas eu também, ah, gente, não, pelo amor de Deus é
2: Eu sou aqui, viu?
0: É porque como eu estudei numa faculdade luterana, então eu tinha um professor chamado Chuambach e a terminação é igualzinho da árgula entendeu?
1: É... Então, vamos é.
0: Olha aí, viu? vão
1: grumbar. é interessante como essa árgula, ela foi valente. Olha a historinha dela, que coisa interessante. Ela é uma menina educada num lar de nobreza, mas não alta, uma nobreza média. Ela ganha uma bíblia do pai dela antes da bíblia traduzida por Lutero. Uma Bíblia num dialeto alemão, mas não era a Bíblia de Lutero. E os confessores, os sacerdotes falam para ela, falam para os pais, não, ela não deve ler isso. Não era bom que as mulheres estivessem lendo Bíblia, ainda mais uma criança. Então ela não lê, mas quando ela começa a ler, ela não para mais. E ela é chamada a Bíblia ambulante da Alemanha.
0: Caraca! Por,
1: é, Legal. Ela, ela começa, nos escritos dela, ela foi, gente, a best-seller da reforma. Ela escreve cartas que viram panfletos e como que era divulgado nessa época? Uh, tinha correio, vinha o livro, você pedia? Não aqueles panfletos eram lidos nos mercados públicos. Então, a gente não tem ideia do alcance, até onde atingia uhum. a mensagem dela, né? Então, é bem interessante isso. E, e a Árgula, ela vai se interessando pela doutrina da Reforma, vai abraçando a doutrina, como a Carol falou, sacerdócio universal de todos os crentes. Parece que é o que mais empolga as mulheres, porque elas vão direto a Deus, elas parecem que estão mais libertas ela se sente muito bem com essa salvação pela fé pela graça, é, é muito lindo a atração Sim. que a reforma exerce
2: uhum. nessas mulheres né? e aí Ruth, eu ia te perguntar porque ela defende gente tão interessante, você colocou no livro é. É, uma característica dela e do trabalho dela, ela defende um professor né, que, que é preso por defender as ideias da reforma e aí ela escreve uma carta pública né, para a universidade, defendendo Endo, Lutero, Melancton, acho super interessante, ela, ela entrou na briga da época mesmo, né? Ela comprou a briga,
1: ela diz assim, eu esperei, eu sei que a mulher tem que ficar calada, e eu esperei, mas ninguém se manifestou. Então, eu falo, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque tinha a, a universidade, né? Que expulsa esse professor, só porque ele está transmitindo as ideias de Lutero, as ideias da reforma, e aí ela não se conforma, ela acha uma injustiça. Como assim? Uhum. Né? Como assim ele vai ser expulso? É a universidade de engostar. In Deve ser assim na pronúncia do Bibo, engostar. Tá? É. <risos> Ela uh, compra briga mesmo. Ela sabe que aquele professor foi julgado, foi condenado, foi preso, foi exilado por divulgar as ideias reformistas. Então, ela escreve uma carta pública para a universidade, ela defende a reforma e ela diz, eu nunca vi Jesus perseguindo ninguém, prendendo ninguém. Que história
2: é essa, né? E Sim, dá até quando... a impressão que ela lutou muito contra essa questão da tortura, né? Que é bem típico do período medieval, né, Ruth? É, ela fala, não,
1: na Bíblia não existe nada disso. E ela se apega muito a Mateus 10, 32, que diz do sacerdócio de todos os crentes, não dos homens ela fala, okay. todo que me confessar, qualquer um que me confessar quem quer que me confessar, homem, mulher jovem, criança, então se aplica a mim, eu estou confessando e eu então tenho o direito de
0: falar Ô Ruth, eu tô, eu tô percebendo aqui Desculpa te interromper A Ruth acaba de falar, eu tenho o direito de falar E eu, in, eu interrompo ela <risos> Ai, 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 essa foi ruim Não, mas é que eu quero só situar é, A gente tá falando aqui de Lutero, Melancho e tal Mas eu tô vendo aqui no teu livro Que ela tá atuando bem no início da reforma mesmo Então assim, é 1523 Por exemplo, essa situação aí é Em 1523, então a parada tá acontecendo ainda É Achei na onda bem... da reforma Forma mesmo. Justamente, até tem um trecho que você coloca aqui. Tal fato era inédito, uma mulher se intrometendo na política e na religião, e ela estava bem ciente disso, informando que reprimiram suas inclinações e, mesmo com o coração pesado, nada fizeram, porque Paulo escreve que as mulheres devem guardar silêncio e não falar na igreja. Mas como nenhum homem se manifestou, sentiu-se constrangida. <risos> Olha aí. E
1: ela aproveita, ela escreve, ela quer... É interessante, ela fala eu vou até a Alemanha, eu vou did <laughs> it, debater com vocês. E vocês não precisam usar a Bíblia de Lutero. Usa a que vocês têm aí. Eu vou... É, é uma, uma confiança tão grande no conhecimento dela. Ela cita mais de 80 textos bíblicos naquela carta. E essa carta é divulgada e vira, como eu falei, best-seller. Dezenas de milhares de cópias da, das cartas circulando, né? Então nós temos aí uh, a carta dela que não é respondida. Eles não se dignam sequer a responder a única pessoa que responde eu acho tão interessante é um estudante a gente pensa no seminarista bibo sabe Sei. o seminarista que chega e começa a aprender um pouquinho já acha que sabe tudo né
3: é, total uhum. essa, essa
0: estupidez aí faz parte do coração do <risos> seminarista
1: <risos> e, e esse seminarista, ninguém responde, ela, ela vai publicando os panfletos que ela quer que todos saibam das verdades bíblicas e o estudante vai responder a ela, mas ela fica brava porque ele ela diz assim para você, como assim? Você, a única, você é o um mestre das letras e a única coisa que você fala para eu fazer é obedecer ao meu homem é cuidar dos meus serviços de casa, como se eu não soubesse fazer isso. Nossa, né? que Mas... atual! É, muito atual. Aí ela diz, ele me diz para cuidar do meu fuso. Obedecer ao meu homem, de fato, é apropriado. Mas se o meu homem, ela quer dizer, se o esposo dela afastar da palavra de Deus em Mateus 10 é declarado casa e filhos devemos
2: abandonar e somente a Deus honrar nossa, e... muito bom, é. gostei demais de, dessa parte dela aí Acho que, eu acho que depois é a próxima que a gente vai falar também, que era uma mulher que casou, né, e teve filhos. Então eu senti na maioria delas aqui, Ruth, essa questão de hum. que elas não desprezaram a casa, né? Não, Não de desprezaram jeito esse, não. essa vocação. Apesar de que até você mesmo coloca no livro que a maior vocação da mulher é ser cristã, né? Aham. Uhum. Não é exatamente o lugar que tá, ah. ou o um ministério, ou é, como teóloga, ou como mãe, mas é ser filha é. de Deus, ser cristã, a é. própria pregação do evangelho, né?
0: Pô, antes, antes de nós mudarmos de, de heroína aí, de, de reformadora, eu tava pensando aqui sobre a questão da Árgula. Ah, bem, ela não teve as respostas, por assim dizer, até tava vendo que depois o cara foi demitido, enfim, porque ela vivia também numa sociedade que, pô, mulher não tinha muita vez e voz, né? A gente sabe que era mais assim, tipo. E como é que ela financiava esses? panfletos, por mais que fossem panfletos, fossem coisas curtas, é. não existe almoço grátis, né? Nem na época da Reforma. <risos> Tem alguma informação dessa? Não, nofresa? ela,
1: ela, ela não era uma pessoa pobre. Ah, ela sim. vinha da nobreza. Ela casa com o marido dela. Ele é tipo um prefeito, um administrador de uma cidade. Aham. Então, ela não é assim uma pessoa pobre. Mas o que eu acho interessante é o que que acontece. Quando ela publica essa carta, a pressão que fazem com o marido, por é que você permitiu? Hum. E autorizam o marido até a bater nela. É. Porque ela se vamos dizer assim, ousou. Escrever isso ficou mal para ele. Ele, né, afastado do cargo dele, a família toda sofre, os filhos, né? Por conta da, de escola, eles sofrem toda uma repressão. E o pior que eu achei assim foi uh, os sermões públicos. Que faziam, os sacerdotes faziam e diziam e a chamavam de todos os nomes de prostituta, de meretriz e a xingavam mesmo. Teve uhum. um desses panfletos lá em Munique que ela colo coloca embaixo isso está no apêndice ela coloca Árgula, vão grumbar, <risos> Árgula, nascida, vão então ela diz, olha, eu é, como solteira eu era, uh, eu tinha esse outro sobrenome e alguém escreve à mão na cópia da carta, Árgula nascida uma prostituta luterana.
0: Nossa, Nossa. caramba.
1: Então a perseguição só... foi bem pesada, né? Foi, foi, foi. Foi uma coisa que a gente não tem ideia. Todo início, toda mudança é muito contestada. E, e com a mulher. Ainda a mulher se metendo. Se os reformadores sofreram pra caramba. Imagina as mulheres, não é? Sim.
0: Nossa, demais. Então, parabéns. A Árgula foi corajosa. Árgula von Grumbach. Gente, tem outros detalhes que a gente não vai entrar aqui. Você pode conferir no material depois. E aí, quem é a outra corajosa?
1: Eu, eu, eu tenho a dificuldade de me desligar, hum. mas eu acho lindo o que ela... É só pra encerrar. Encerra. Ela diz assim, geralmente me chamam de luterana, mas eu não sou. Eu sou batizada no nome de Cristo, a quem eu confesso. Eu não confesso Lutero, mas eu confesso que ele, Martinho, também se confessa como um fiel cristão. Que Deus ajude para que nunca mais neguemos isso, nem por vergonha, desonra, cárcere ou torturas.
0: Olha aí, muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
2: Vamos para a segunda então, Ruth. Que assim, eu confesso, acho que é a minha preferida aí das três do capítulo 1. Um. Eu não conhecia a história e achei muito interessante porque ela tá lá em Genebra, né? Essa primeira, essa primeira agora a árgula muito envolvida mais com Lutero e, e o próprio luteranismo. Uhum. A Marie vai ser mais envolvida com Genebre Calvino, né? Ela morou lá. Achei muito legal a história dela. Exatamente. Conta aí pra gente como é que começa a vida dela.
1: A Maria, eu gosto de aportuguesar. A Maria, ela nasce no norte da Bélgica, né? uma família católica da baixa nobreza, ela, como a maioria das jovens daquela época, ela foi destinada à vida religiosa. Nós vemos uhum. muito isso nessa época, né? Às freiras, porque uh, eu, é o que eu falei, quem que é atingido pela mensagem da reforma? Nos conventos, elas tinham acesso à literatura. Sim, Os aos escritos litros. de Lutero chegavam uhum. lá, eu não sei como, mas chegavam. Até contra, contrabandeados, né? Sim, mas aí ela ingressa no convento agostiniano e ela se torna a abadeça do convento e ela teve livre acesso à biblioteca. Uhum. Então ela é, começa a, aquela reflexão profunda, a busca da salvação, e ela tem umas frases lindas, né, que ela se sente mesmo puxada uh, daquela vida para uma vida de, de graça, porque ela dizia que a vida ali não era uma vida boa do convento, ela foge, ela pega o dote que as mulheres tinham, os, as famílias pagavam o dote para o convento, ela Sim. retira o dote dela e se manda. E ela disse que nesses conventos não há nada além de hipocrisia, corrupção mental e ociosidade. E então, sem hesitar, eu tomei 500 ducados do tesouro e deixei aquela vida miserável. Então ela Sim. começa a se envolver com a reforma a partir da saída do, do convento. Ela se Sim. refugia em Estrasburgo, se casa com pastor ex-agostiniano também, como Essa Lutero. Essa parte é
2: interessante, né, Ruth? Porque é... parece que ela teve também, é, é, igual eu falei, um casamento legal, né? Ela acompanha ele, estão Sim. bem juntos. Acho que você colocou no livro né, que os dois foram casal, o Ministério Pastoral na Igreja Reformada, né? O primeiro casal francês Sim. a aceitar o Ministério Pastoral, né?
1: É, um dos mais antigos. E é, 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 é o casamento que... É, Coloco aqui que é duplo celibato, né? A ex-freira que casa com o ex-padre. É tá bem interessante isso. Ai,
0: e se casaram, continuam celibatários, né? Sacanagem.
2: <risos> um é, para o claro, outro. Claro. <risos> mas você sabe que acho que na igreja católica que eles falam isso, né? Que existe o celibato mesmo, mas existe o celibato no sentido de pureza é, no casal, né? Eu sou só seu, você é só meu e é. de mais ninguém bonito, né? Com É, a minha né? piada
0: não foi tão bonita assim, foi mais uma piada boba mesmo mas esse sentido aí é mais legal.
2: É por isso que o podcast faz sucesso, né, Biba?
1: É, tem é. é. que série, se contrair. <risos> é,
2: ela, mas, é sabe, realmente,
1: ela, eles têm uma união bonita porque ela trabalha, como ela tem a cultura, ela até ajuda o marido em traduções de textos bíblicos do hebraico, né? E eles têm uh -huh. cinco filhos, Caramba. mas ela fica viúva e se Eita. casa... O que essas mulheres da, na reforma se casam? Teve uma que casou com os três reformadores, né? Ia morrendo um, já indicava, ó, oh, ela é boa. <risos> ela não é tagarela, ela é submissa. Então já tinha aquela relação. Ó, oh, ficou viúva, tô lá. <risos> Meio por aí, né?
0: Só que no caso ela já era consórcio contemplado, né? Porque ela teve cinco filhos, né? Com, com o primeiro marido, é isso? Sim. Sim. Ah, consórcio é.
2: contemplado. É, Leva mais um outro, cinco juntos.
0: É, o cara pega, né? Vem ela e mais os cinco filhos. Já é consórcio contemplado. Olha aí, ó, que da hora, mano. Mas essa galera, tudo que não casava, de repente agora pode casar, mano. É isso aí. Pega a viúva com cinco filhos mesmo e se embora, fazer mais cinco.
1: Mas não. é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Porque é. o que que acontece? Quem seriam as, as, vamos dizer assim, entre parênteses, as doidas que iam casar com reformadores perseguidos. É verdade. Né? É verdade. Tem é verdade. Uhum.
0: É verdade. É tanto que na história de Menos Simons a gente vê isso, né? Ele é um cara que não morreu. A gente viu isso na semana passada. Ele não e morreu cara mesmo? Não, não, claro.
2: <risos> <risos> Ai, eu não podia perder <risos>
0: <risos> eu digo que ele não foi ele não foi martirizado e o cara fazia uhum. parte do movimento anabatista que era o pessoal era assassinado a todo todo momento aí né e ele não ele morreu de morte morrida mesmo assim isso aqui era a família do cara também viajava para cima para baixo com ele né fugir da perseguição então realmente é isso ó é, tem que tem que encarar essa vida louca do ministério aí então simbora continua rote vai lá
1: e aí é, depois que o, o marido morre né após ficar viúva ela se casa com antônio fromen que era diácono do Farrell, daquele que puxa a orelha de Calvino, quando Calvino quer ficar descansando, uhum. né? E ele fala, ó, é. oh, maldito. Libera uma maldição. De é, é forte. E esse marido, o novo marido dela é diácono desse outro. Do Clemfero, né? É, do, do Reformador, que também se torna pastor, né? Então uhum. eles se mudam para Genebra, e ali eles vão apoiar o movimento da reforma, que era pequeno. Como a gente fala, tá aqui está tudo começando. né? E vai ocorrer uma, uma revolução muito grande entre protestantes e o clero. E ela é uma historiadora. Ela vai descrever toda essa, essa guerra, né? essa revolução que houve. E ela defende muito os reformadores. E por isso que a gente fica triste. Não sei se você não ficou, né, Carol? Sim. Com o
2: que fazem com ela. É só Beleza, antes, é, Ruth, eu queria ah. só destacar que você coloca no livro ah. e deixar assim bem claro pro pessoal. Eram mulheres eruditas, né? Porque ela Sim. produz três obras que uh -huh. você colocou. Provavelmente deve ter mais. Mas uma gramática francesa elementar. Então a mulher não é fraca, né, para escrever uh -huh. uma gramática francesa. Aí essa parte que você falou, né, do registro histórico de Genebra, a guerra uh -huh. e a libertação da cidade de Genebra, é, que é algo até novo, né, esse estilo, esse gênero histórico. E uma, uma carta, né? Que aí é, é para a Margarida de Navarra, correto? A epístola muito útil. É. E o que
1: a gente destaca, porque ela não tem papas na língua. Ela fala do Francisco I, que não está se posicionando, que ele tem que encontrar o lado, ele tem que expulsar os hereges. Então ela vai e fala para Margarida, olha, conversa com teu irmão. Mas o que eu acho, eu destaco mais... Na, na carta dela, é o trecho que vai estar tá no apêndice traduzido em defesa das mulheres, que ela Ia, vai defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade e na igreja, tendo uh -huh. o
2: mesmo acesso aos estudos que os homens.
0: Revolucionário é, isso, hein?
2: O Ruth, é ela que fala, eu, eu li, mas eu não lembro, é, que não tem dois evangelhos? Um pro Exatamente. homem e pra mulher. Eu achei é. muito interessante isso. É igual você é. falou: tem coisas que elas escreveram na época da reforma, né? Saindo do período medieval. Que faz sentido para nós hoje. Elas Eu falam sei.
1: cada uma. Uma coisa que eu achei demais também, quando fala assim, por que que vocês ficam com a figura de Eva, a mulher é a herdeira de Eva, que levou o homem à tentação? Se nós temos um Judas que traiu Jesus, um Pedro que negou Jesus, né? Uhum. Então por que essa, vamos dizer, as, esse peso tão grande nas costas das mulheres? Elas Sim. falam umas coisas muito interessantes.
0: Olha aí, elas estava questionando o Paulo já, hein? Já, aí, mas
1: direto Bibo, elas questionam
2: direto essa questão de agora uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão da ceia né que eu achei fantástico sim, isso sim. que ela teve uma visão vamos dizer assim, teológica né diferente sim. de Lutero e da própria igreja católica né em relação à transubstanciação a visão da ceia e a questão do é. simbólico, eu achei interessante demais. Então, assim, realmente é uma mulher erudita e, e, e teóloga, né?
1: Sabe por quê, gente, que a gente tem que reforçar mesmo isso, Carol? Porque esses comentários que às vezes aparecem... Ah, reformadora, só faltava essa. Ah, como assim? Uhum. Mas quando você pega, estuda, vai lá, procura conhecer, pesquisa... Quando ela fala, enquanto está o Lutero com o Zwinglo debatendo a questão da ceia, se esse é o meu corpo, se é em memória, se é uhum. literal, se transforma, se é transubstanciação, consubstanciação, elas já estão tão seguras... Né? A, a Maria vai dizer o seguinte, você não deve pensar que essas palavras santas e puras que Cristo falou, este é o meu corpo que é dado a você, fazer isso em memória de mim, cria qualquer coisa além de pão que tomamos em memória da morte de Jesus. Sim. Então já é, ela não tem dúvida. Ela não entra, porque parece que fica até mais fácil de entender quando você não quer entrar muito na exegese e em tanta coisa. É oh, verdade, é aí. verdade.
0: Uhum, muito simples, é né? muito bom. Agora e, fala, que
2: eu te interrompi, né? Acho que você ia falar sobre o que, que aconteceu com ela no final, porque é, a, a Árgula foi muito perseguida, né? E agora e só que a, a, a Maria a, tá na, em Genebra.
1: É, porque o que, que acontece com ela? Quando ela publica, quando ela escreve a carta para a rainha Margarida de Navarra e, e defende as mulheres, ela tem uma rejeição não somente do clero, mas dos próprios protestantes. Uhum. Olha, né? aí, dos olha próprios aí. calvinistas. Então ela está sendo desprezada pelos dois lados e eles vão. Dá um, também um exílio para ela. Ela tem que sair da cidade. E a carta, inclusive, porque foi publicada, o impressor é preso. As cópias dessa carta são destruídas. Ainda que sobrou alguma coisa para a história ver que ela escreveu, que ela existiu. Uhum. Porque foram destruídas as cartas, da, uh, as cópias da carta, né? Caraca, a, que sinistro. É, faziam isso. E aí ela fica... Eu imagino a tristeza, ela tá ali defendendo o tempo todo os reformadores, porque a carta ela escreve, porque a rainha Margarida de Navarra quer saber por que que Calvino e Fário foram expulsos de Genebra uhum. tem uma época aí né a história nós não vamos entrar nisso mas eles são expulsos e a Margarida é. de Navarra vai per perguntar e ela responde assim com uma firmeza é, que são cal caluniadores adversários da Verdade né mas ela se posiciona a favor dos reformadores Isso. e os próprios reformadores a transformam na primeira vítima de censura por parte do do protestantismo, imitando a postura historicamente mantida pelo catolicismo romano ao longo de sua existência. Uhum. Eu digo que ela não se cala, mesmo assim irrita os reformadores, eles vão considerá-la uma má conselheira para o marido. O marido é chamado uh, Joio no Meio do Trigo e ele era um pastor consagrado que estava ali ajudando e ele é transferido de cidade. Uhum. Mas ela tem um prêmio de consolação no final da vida dela, quase morrendo. <risos> <risos> volta para Genebra e Calvino pede que ela prefacie o seu sermão sobre o devido vestuário da mulher cristã, que foi o último texto que ela escreveu em 1561. É o prêmio de consolação para ela. Mas outro prêmio muito melhor <risos> foi a história ter reconhecido. Em 2002, o nome de Maria Identieri foi gravado no muro dos reformadores lá na cidade de Genebra. Ah, tá certo. É, verdade. é, tem aquelas estátuas maravilhosas é. de Calvino, de Zuínglio, de Knox, tal, mas o dela é só o nome gravado em uma pedra, mas ela foi considerada uma teóloga. Ela uhum. foi considerada uma reformadora,
2: uma reformadora. lá em Sim, Genebra. Sim, 2002. Muito bom muito
0: bom. <risos> é, assim, acho que a galera precisa entender. Se você é um pouquinho ligado no mundo, e eu acho que eu sempre falo isso quando a Ruth tá aqui, né? Acho que a gente sempre tem que dar essa localizada. Ainda hoje, gente, ainda hoje, 2021, com todo o direito, liberdade de expressão e tal, as mulheres ainda, em alguns contextos, são silenciadas, não tem oportunidades, até mesmo no mercado de trabalho, né? A gente teve discussões no cinema até recentemente, de homens, atores, ganhando mais que mulheres. Pelo mesmo filme e até mesmo mulheres com mais influência, enfim. Ah, então isso acontece em vários mercados e tal. Então imagina naquela época, tá? Então é muito significativo ela ter o um nomezinho lá. É bem significativo mesmo nesse universo tão dominado pelo masculino, que é a teologia e a igreja por aí vai. Muito bom.
2: Será que dá tempo da gente falar de mais
0: uma? Olha, será que dá? Ou a gente deixa aquele gostinho, porque. Não sei, vocês que mandam esse podcast, é de vocês, que vocês querem. Acho que mais, em mais de 15 minutos. A gente tá dando uma média de 15 minutos cada uma. Assim, bora. Vamos lá, vamos matar essa primeira parte aí. Vamos lá, assim, bora.
2: Agora é quem, Ruth? É a Olimpia Morata. É assim que Olimpia fala? Olimpia Morata. Eu gosto dessa, Carol.
1: Também gosto dessa muito. Porque é, uma é bem não diferente. gosta, Ruth,
0: não, só é, pra saber. É. Quer
2: saber? Quem que você não <risos> gosta? Quem tá no
1: final gosta, da lista, <risos> Gente, sabe o que, que eu faço? Eu tô aqui enxugando o livro do protestantismo brasileiro, eu leio sobre uma presbiteriana, eu falo, ah, eu queria ter conhecido, eu queria ser amiga dela. <risos> não! <risos> eu me empolgo com todas mas a Olímpia, qual que é a, o destaque dela? ela estava na corte de Ferrara, uma corte do filho da Lucrécia Borja, filha do Papa Alexandre VI então ela viveu ali naquela corte ela era erudita ela uhum. conhecia grego, o latim é uma famosa humanista e ela foi considerada a mulher mais culta da Europa naquela época. Uhum, olha. E não é mulher, ela era adolescente. Ela debatia sobre Cícero, sobre os clássicos. E ela, é, ela vivia um dilema. Porque o pai dela era protestante. Mas ela não queria saber de estudar Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. Ela disse que dava preguiça, né? Uhum. Mas, é, o que que acontece na vida dela? O pai está à morte, ela vai cuidar do pai. E quando o pai daquele testemunho de firmeza na fé tão grande na hora da morte ela se converte aí ela se que converte, porque né? ela percebe que aquilo é muito bom, e ela diz uma frase que eu acho muito linda foi grande a escuridão que envolveu o meu espírito até que Deus a rasgou com sua graça e deixou iluminar sobre mim a luz de sua sabedoria divina, eu pude experimentar em mim mesma, como ele guia a história humana, vocês sabem enquanto eu estava abandonada, desamparada Parada, Aí ele me provou que ele é pai, senhor protetor dos órfãos. Acredite-me, nenhum amor paternal pode ser comparado amabilidade e cuidado que Deus teve para comigo. Ah, somente
2: então eu reconheci toda a minha tolice.
0: Louco. É ela... legal, porque
2: ela joga tudo no lixo, né? Toda a erudição dela é, anterior, ela né? joga, joga
1: mesmo. Ela se transforma, é um exemplo de transformação tão grande, porque ela era uma menina adolescente, famosa culta, que só queria saber de estudo, ela disse, ah essa história de roca, de fuso, isso são objetos inanimados que não me falam nada, eu quero a ciência, eu quero estudo e ela queria agradar todo mundo ela queria ser querida por todo mundo, e ela descobre que quando Deus deu esses talentos para ela foi para ela usar no reino dele. É interessante a mulher descobrindo a sua identidade. A Olímpia, ela descobre para que eu nasci. Qual o propósito de Deus na minha vida. Eu estudei tanto. Uhum. Eu sei o grego. Eu, eu tenho tanta cultura. Onde que eu vou usar isso?
2: E, e é lindo o que acontece na vida dela, né? Muito legal. Agora conta Ruth, porque parece que ela ela ajudou assim, né, é, a, a defesa da reforma em relação aos escritos de Lutero e também trabalhou é, defendendo os Huguenots, né, os protestantes franceses da perseguição, né, pela posição dela e tudo. Caraca. Sim.
1: É, o que que ela faz? Depois ela acaba, ela era como se fosse assim uma dama de companhia das filhas da duquesa Renata de Ferrara. Era companheira de estudos. Né, da, das princesas lá, das filhas da duquesa, mas uh, começam calúnias sobre ela e ela é afastada dessa corte, então uhum. uh, uh, mas aí ela se converte, ela muda todo o, o pensamento dela e ela até fala uma frase tão linda que viver no lar celestial é muito mais agradável do que passar mil anos nas cortes dos príncipes é quando Nossa. cai a ficha, né? Uhum. é quando cai a ficha, e aí ela conhece um médico, é tão bonitinha a história do amor desses dois, gente
2: <risos> <risos> manda aí o romance a gente gosta de romance
0: é... é tão bonitinha, porque calma aí, calma aí, editor, editor, sobe aquela música romântica agora, pra gente ver que existe amor na reforma protestante, vai lá
1: Existe amor. Ela conhece Andrés, seu futuro esposo, jovem protestante alemão que estudava medicina. Ambos compartilhavam a mesma fé e amor pela literatura, poesia, estudos acadêmicos e se casaram no final de 1549. Ela compõe um poema para o casamento deles ela diz, Deus todo poderoso, criador do homem e da mulher, e ela termina derrama paz sobre esses dois que se unem diante de ti a tua lei é o leito nupcial e o imen desse eterno amor
0: Olha.
1: é, ela era muito boa, e aí a, a inquisição ferve ferve ali em Ferrara. Muitos protestantes são presos, outros têm que fugir. E o casal escolhe fugir porque, como ele era alemão, ele podia voltar para a cidade dele. E eles fazem uhum. isso. Eles voltam. Eles voltam, mas passa um tempo de tranquilidade na cidade de natal, relativa à paz por quatro anos, mas aí começa a guerra na Alemanha, entre as cidades alemães. E aí ela... Tem que fugir da guerra. Gente, uh, incendeiam as casas, a peste chega, o marido fica doente, ela toda esfarrapada, fugindo ali. Ela passou assim por muito, muita batalha, muita luta física mesmo e com doença pegou uma febre, que ela não se livrava da febre. Eu até usei, quando eu escrevi um artigo sobre a pandemia, eu usei a Olímpia, porque uhum. o que ela coloca é, parece que ela tá na, na pandemia. Ela fala, o meu, o meu corpo todo dói, eu não consigo respirar <risos> direito. Nossa. Eu perdi todas as forças. Olha o que ela fala, não sinto gosto pela comida. Nossa, era Covid. A, é Covid. <risos>
0: Total. A tosse
1: é intensa e com as dores por todo o meu corpo me roubou o sono. Assim não me resta nada mais do que expirar, né? Ela acha que tá na hora dela morrer mesmo, porque ela não dá conta de tanto sofrimento. Então, nós vemos uma pessoa que... O que, que ela vai fazer mesmo sofrendo? Aí que eu acho que é a parte bonita, né, Carol? Uhum. Porque ela não tá ali concentrada no sofrimento dela. Gente, o número de mulheres que eu já pesquisei e que passam por dores quase constantes e estão fazendo o trabalho de Deus até o fim da vida delas, é imenso, sofrendo dores literais dores físicas e ela enquanto ela está sofrendo aquela dor, ela está escrevendo cartas para os parentes na Itália, ela pede texto para Lutero, os textos de Lutero, o dos reformadores que ela tem contato, ela traduz para o italiano e manda para a Itália, então ela está lá trabalhando e está compondo ela faz um saltério.
2: Ah, era isso que eu ia pedir pra você falar, que eu achei muito ah, bonito. Yeah.
1: É lindo. O saltério, o que que acontece? Havia saltério em latim. Mas ela foi a primeira que fez em grego. E o grego... Do, a língua do Novo Testamento uniu os protestantes de vários lugares. Eles cantavam a mesma língua, na mesma língua. Então, ela, o que, que é importante isso? Para a gente hoje, talvez não represente nada. Mas para aquela época, eu lembro, gente, quando a gente visita Israel, que às vezes uhum. a gente vai em algum lugar que a gente escuta o grande grandioso tu em alemão, em inglês, em português, em italiano, Sim. não é? Como eu nunca é fui, mas eu imagino que seja. É, <risos> é lindo, Carol, você ouvir várias línguas. Uh -huh. e, e, e diz que esse saltério dela uniu os protestantes e foi um recurso muito grande para o culto, porque eles podiam cantar, e o marido dela ajudava, era compositor, né? acho que ele ficava com a parte musical e ela mais com a letra, mas ela Transforma os salmos de uma maneira muito linda para louvor a
0: Deus. Olha aí, coisa legal, hein? muito bom. Ruth, essa foi a primeira parte do teu livro, né? De mulheres aí, bem ativas, falaram, se expressaram, desafiaram o status quo do seu tempo, em nome daquilo que acreditavam ser a verdade bíblica, ou seja, bem no espírito da reforma protestante mesmo. Agora, nesse livro aí, Reformadoras, você fala de mais nove mulheres, certo? E você já deu mais ou menos ali no começo. Esse livro, então, repetindo, gente, é um conteúdo inédito da Ruth, não tem lançado por nenhuma outra editora. É aí a essa parceria da Thomas Nelson Brasil com a God Books, e é um livro que não foi lançado por nenhuma outra editora. Ruth, só relembra para nós aí, por gentileza, quais são as outras mulheres que você é, abarca aí neste livro Reformadoras. Parabéns, muito bom.
1: A Reformadoras está dividido em quatro capítulos. Escritoras, que nós demos aqui um, um resumo. Árgula, a, a Bávara, a Maria Dentieri, a Francesa de Genebra, Olímpia Morata, italiana, as nobres do segundo capítulo. As nobres reformadoras francesas, que são... Eu coloco uh, um subtítulo, né? No, no primeiro capítulo, Vozes Expressas pela Pena. No segundo, Vozes Expressas nos Palácios. A Margarida de Navarra, a Renata de Ferrara e a Joana também de Navarra. No terceiro, As Esposas de Reformadores. Vozes Expressas na Vida Cotidiana. Catarina Zell, Catarina Vombora e delete de Billy. E aí, no quarto e último, Rainhas e Mártires na Inglaterra. São as vozes expressas no salão protestante inglês na corte de Henrique VIII e no martírio. Então nós temos a Catarina Pare, esposa de Henrique VIII, NS, com que é a discípula da Catarina Park e Jane Grey, uma rainha por apenas nove dias, que é degolada, é a capa do livro. Ela está aqui e é lindo o testemunho de fé dela também, porque ela é tão novinha, 16 anos, e ela não renega a fé, e é martirizada.
0: Caraca, olha aí, gente, Reformadoras, lançamento da Thomas Nelson Brasil com a God Books. Tem desconto, tá bom, gente? Ó, tem pra você obter o desconto na Submarino, tem o link e o cupom aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Só você entrar aqui no nosso site, neste BT Cash 421 e você vai ter... É o 421? Não lembro mais. <risos> Tô perdido. Mas é nesse BT que aqui, Reformadoras, tá bom? E aí você vai ter o link. E tem também o link da Amazon, caso você queira comprar na Amazon e tudo mais. É isso, Carol. Obrigado pela tua presença aqui. E aí, Carol, daqui a 100 anos vão escrever sobre vocês, hein? Olha que legal. <risos> Parece que o cenário, às vezes, não mudou tanto assim, né? Enfim. <risos> não, Desafio mudou daí, sim. Hein? Mudou, não, né? tô brincando. Sim. Mudou, mudou, mas vai precisar mudar mais. Né? Precisa, tem
2: lugares que ainda estão tá na Idade Média. Eu e a Ruth, é em outros, a gente já está mais avançado.
0: É verdade, é verdade. <risos> Muito obrigado pela tua presença aqui, Carol. E Ruth, parabéns mais uma vez e sempre bom te receber aqui no BT Cash.
1: Obrigada. Posso deixar um recadinho finalzinho?
0: Claro, oh, todo seu. Manda bala.
1: Para todas as mulheres de hoje, que eu quero que a memória vá passando como Cristo disse que, para a memória dela, essa história seja contada, que nós, mulheres cristãs, auxiliadas pelo Espírito Santo de Deus, deixemos nosso legado de amor, de fé, de fidelidade a Deus, de compromisso com o Evangelho de Cristo. Nos alegremos a cada dia, na certeza de que, quando nossa jornada terrena terminar, nós vamos receber o bem-vindas do nosso Pai Celestial.
0: Olha aí, muito bom. Amém. É isso, gente. Fica essa mensagem aí. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.